0: In der heutigen Podcast-Folge teile ich ein ganz besonderes Interview mit dir und zwar mit meiner 1 zu 1 Alumni Julia Lammel. Julia hat letztes Jahr mit mir zusammengearbeitet und sie hat ein riesengroßes Yoga-Studio geschlossen und ihr Yoga-Business komplett umstrukturiert. Und was alles auf dieser Reise passiert ist, wie ihr Business heute läuft und ich spoiler das schon mal, ihr geht's ausgezeichnet. Das erzählt sie dir in der heutigen Podcast-Folge. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast. Der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Schön, dass du wieder reingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du heute hier bist beim Podcast und mir und Julia beim Gespräch zuhörst, während wir ja ihre Zeit unserer Zusammenarbeit Revue passieren lassen. Julia hat eine wahnsinnig transformative Zeit ähm, hinter sich und zwar hat sie ihr sehr großes Yoga Studio in Düsseldorf geschlossen und ein ganz anderes Yoga Business aufgebaut. Was auf dieser Reise passiert ist, die Entscheidungen, die getroffen wurden, welche neuen Angebote sie kreiert hat, wie das Schließen abgelaufen ist, die ganzen Entscheidungen. Der ganze Druck, die ganze Transformation, all das erzählt sie heute in der Podcast-Folge. Es ist wirklich wahnsinnig inspirierend. Ich bewundere das sehr, dass sie diesen Weg gegangen ist und wie sie diesen Weg gegangen ist. Und ich glaube, da kannst du ganz viel für dich mitnehmen, auch wenn du vielleicht eine andere Art von Transformation in deinem Leben momentan durchmachst oder vor dir hast. Also diese Podcast-Folge ist da wirklich sehr, sehr inspirierend. Genau, und jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Ganz viel Freude mit dem spannenden Podcast-Interview mit Julia Lammel. Hallo liebe Julia, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Schön, dass du heute da bist, um mit mir über deine letzten, glaube ich, ja mittlerweile schon zwei Jahre im Yoga-Business zu sprechen vor allem. Ja, deine Zeit der Zusammenarbeit, was passiert ist mit deinem Yoga-Business, mit deinem Yoga-Studio und wie dein Yoga-Business heute aussieht. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Antonia und lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total und bin ein bisschen aufgeregt.
0: (lacht) (lacht) <lacht> ich freue mich sehr. Ähm, stell dich super gern mal kurz vor für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Also ich heiße Julia, ich komme aus Düsseldorf und habe äh, ein hybrides Yogastudio studio Yoga Now heißt das. Und in dem Yogastudio biete ich zum einen Online-Memberships an, zum anderen Hybrid-Ausbildungen, also die sind zum Teil online, aber auch in Persona nach Einzelstunden und vor allem Yoga-Retreats. Die sind dann natürlich analog.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Das ist ja noch gar nicht so lange so der Fall. Kannst du da mal kurz deinen Werdegang im Yoga-Business bitte umreißen und auch ähm, dein dein Studio, deine Mhm. Gründung?
1: Genau. Also der Werdegang ist jetzt, ohne so jetzt super in die Details aller Jahre einzugehen, der ist so, dass ich eigentlich aus einer ganz anderen Welt komme aus der Unternehmensberatung und ähm, war da dann in dem Beruf krankheitsbedingt für eine ganze Zeit nicht tätig und konnte aber was anderes machen. Und die Yogastudios wussten, dass ich ähm, eine Yogalehrerin ähm, mal als Ausbildung gemacht habe und habe mich dann als Vertretung eingestellt. Und da habe ich schnell gemerkt, das macht so viel Spaß, dass ich mehr Yoga unterrichten möchte, dass ich das tatsächlich machen möchte. Und dann hat sich das tatsächlich so verselbstständigt. Ne? Ich hatte dann auf einmal nicht nur einen Kurs, sondern zwei, drei, vier, fünf Kurse, wie das so ist bei Yogalehrerinnen, Die häufen dann ganz viele Kurse an und dann hatte ich mehr Kurse, als ich wahrscheinlich gebraucht hätte. Dann habe ich die erste Reise gemacht, dann habe ich selbst einen kleinen Raum gemietet, hatte da meine eigenen Kurse und Einzelstunden. Und dann war eigentlich so der nächste Schritt selber, nach einem Studio zu schauen. Als dann klar war, dass ich nicht mehr zurückgehe in die Beratung, habe ich mir dann Räume angeschaut. Das hat dann auch noch fast, ja, ich würde sagen, zwei Jahre gedauert, bis ich den richtigen Raum hatte. Habe dann ähm, das noch umgebaut, dass das wirklich auch so ist, wie ich mir das vorstelle. Und habe dann in Düsseldorf in der Innenstadt ein yogastudio eröffnet und hatte das bis letztes Jahr auch noch. Insgesamt über zehn Jahre war ich da als ähm, ja, Inhaberin und Yogalehrerin, allerdings nicht alleine. Ne? Das war zu groß. Da war noch ein ganzes Team drumherum an Yogalehrerinnen und habe da im Wesentlichen Vinyasa-Yoga angeboten, aber eben auch alles andere, also Mom and baby Pränatal, Arial-Yoga, Kundalini-Yoga, also die ganze Bandbreite, weil es einfach ein sehr großes Studio war mit mehreren Räumen und da braucht es eben auch so ein großes Angebot.
0: Mhm. Ja, wie wie war das für dich, das Studio zu führen? Was lief da gut? Was waren die Herausforderungen? Das würde ich auch nochmal sehr, sehr gerne wissen, weil das ist ja schon wirklich ein sehr großes Studio gewesen, also wirklich sehr großes Studio.
1: Ja, also es war wirklich sehr groß. Wir hatten so um die 300, 320 Quadrat, glaube ich, und drei Räume, wo wir drin gearbeitet haben. Und was toll war, war tatsächlich, diese vielen verschiedenen Leute kennenzulernen. Erstmal natürlich an Kundinnen und Kunden, die dazu gekommen sind, was auch immer schön ist, wenn Leute dann auch über Jahre zu dir kommen. Das ist ja so ein Vertrauensbeweis auch. Das fand ich total schön, dass sich da auch Freundschaften drüber entwickelt haben und wirklich langfristige Kontakte und auch mit Kolleginnen sich natürlich so auszutauschen. Das fand ich auch total schön, das ist natürlich dann auch gekippt, weil häufig gar keine Zeit dafür da war. Und da komme ich zu den Sachen, die herausfordernd waren. Das ist schlicht und einfach der Zeitaspekt. Also ich habe das selber, dass ich war die einzige Inhaberin des Studios. Ich habe das selber gemanagt. Und es gibt nur mal Sachen, die kannst du da nicht abgeben. Und dieser ganze Backup, dieser ganze Admin-Service, der hinten noch an dem Studio dranhängt, von der Putzfrau über den Handwerker bis zum Vertretungsplan. Der ist schon sehr aufwendig. Das muss ich auch sagen, habe ich in der Planung vorher. Also ich bin da sehr strukturiert. Ich habe das vorher alles genau geplant ähm, vor der Eröffnung. Das war mir vorher so nicht klar, dass das so viel Zeit braucht und ähm, so viel Energie dann auch auch frisst. Und das hat mir die ersten Jahre gar nichts ausgemacht. Also ich würde sagen, so bis Jahr sieben, acht war das alles in Ordnung. Ähm, Da habe ich gedacht, na, das gehört halt dazu und dann gibt es ja auch immer mal Leute, die einem was abnehmen. Man kann ja viele Dinge dann auch abgeben, aber es gibt dann eben auch immer noch die Dinge, die du nicht abgeben kannst. Ja, die haben dann nachher auch dazu geführt, dass es nicht mehr so viel Freude gemacht hat. ich ganz ehrlich. Mhm. Und dann kam Corona. Und äh, so schwierig Corona auch war für alle in dem Bereich, die wissen ja, das ist dann auch finanziell echt ein Ritt gewesen mit Corona. So gut hat mir das getan, weil da habe ich gemerkt, okay, man kann ja auch anders arbeiten. Also total schnell, bevor der Shutdown war, haben wir online angeboten, weil ich per Zufall da in irgendeinen Workshop reingestolpert bin, einen Tag vorher. Und die haben erklärt, wie man so einen Online-Kurs aufsetzen kann. Und dann habe ich gedacht, naja, versuchen wir das mal. Und dann war drei Tage später tatsächlich dann der Lockdown und dann stand schon alles. Also die Technik war da. Jetzt muss man sagen, die Technik ist ja jetzt nur eine Kamera, die man braucht. Das ist ja nicht viel. Und dann haben wir nachher noch Lampen geholt. Also waren dann super ausgerüstet. Und das hat auch wirklich gut geklappt, wurde auch super angenommen. Und ich habe dann gemerkt, wie entspannt das sein kann, zu unterrichten. Also ich bin nur noch ins Studio gegangen hab den Unterricht gemacht, habe danach das aufgezeichnete vielleicht noch geschnitten, bin wieder nach Hause. Also es gab nicht die Aktion Leute einchecken, ähm, Verträge unterschreiben, Fragen zu meine Zehnerkarte ist abgelaufen, kann ich aber trotzdem noch kommen oder händisch irgendwas ausfüllen, in der Umkleide fehlt was, in der Dusche fehlt was, die Putzfrau kommt abends nicht, hier ist was abgebrochen, der Handwerker muss kommen. Das fiel ja alles weg in der Zeit, weil ja gar kein Verkehr im Studium war. Also war ja wirklich nur mal die Lehrerin da, die unterrichtet hat, was dann auch dazu geführt hat, dass natürlich weniger Stunden waren. Und das Team hat sich das dann untereinander so ein bisschen aufgeteilt. Und ich habe gedacht, Gott, ich hatte noch nie ein so entspanntes Arbeiten in meiner yoga zeit und habe dann so ein bisschen die Idee gehabt, boah, wie kann ich das immer haben? Wie geht das immer? War dann aber auch so ein bisschen, hatte selber auch von mir das Gefühl, dass ich etwas undankbar bin, dass ich so ein großes tolles Studium mit so vielen netten Leuten habe und dann darüber nachdenke, ähm, wie kann ich das, wie kann ich das im Prinzip umstrukturieren? Da hatte ich so ein bisschen Muffe auch, ne? Da, so drüber nachzudenken, dann habe ich das wieder beiseite geschoben, habe gedacht, naja, gut, war jetzt halt Corona, da war das so und jetzt geht es wieder normal weiter. Ja, das war dann auch irgendwann der Punkt, wo es so sehr gedrückt hat, weil es wirklich unzufrieden gemacht hat, auf allen möglichen Ebenen, wo ich dich dann angesprochen habe.
0: Ja, ähm, das wäre jetzt auch tatsächlich meine nächste Frage gewesen, das hast du jetzt schon zum Teil beantwortet, aber... Wann und aus welchen Gründen hast du dich sozusagen entschlossen, dir da Hilfe zu holen? Weil du bist ja schon digital affin. <lacht> ja,
1: genau. Es ging weniger um die Technik. Also das war weniger. Es war eher, dass ich eine Perspektive brauchte und ein, wie so ein Sparring-Partner, der da mit mir drüber guckt. Das habe ich eher ähm, gesucht und selbst. Also ich komme ja eigentlich aus diesem Bereich. dieser ganze Zahlenkram und das ist mir alles wohl geläufig. Also ich kann Dinge durchrechnen und kalkulieren. Aber ich hätte, ich habe Austausch gesucht mit jemandem, der in dem Bereich Erfahrung hat. Ja, so bin ich dann auf dich gekommen, weil ich natürlich kann mit einem Unternehmensberater darüber reden. Der hat überhaupt keinen Plan von einem Yoga-Studio und Das ist schon sehr spezifisch, das kann ich sagen. Also Yoga-Studios ticken schon komplett anders als andere Unternehmen, sei es kleine oder große Unternehmen. Was Kundengewinnung angeht, was Produkterstellung angeht, das ist einfach anders in Yoga-Studios. Und das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Und deshalb war mir wichtig, dass es jemand ist, mit dem ich mich austauschen kann, der in dem Bereich ist, in dem Bereich Ahnung und Erfahrung hat. Und dass ich überhaupt jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann und der mir auch Input geben kann für neue Richtungen. Also weil mir überhaupt nicht klar war, wenn ich das nicht mehr will, was ist denn dann die Alternative? Mhm. Das muss ich sogar machen, aber was ist meine Alternative? Und das war ja so ein bisschen auch ähm, das, oder nicht nur ein bisschen, das war ja im Wesentlichen das, wo du mich so durchgeführt hast.
0: Mhm. Kannst du uns da noch ein Stück weit mehr mitnehmen? Wie, wie waren die Schritte in dieser Transformation sozusagen?
1: Also du meinst jetzt von der Schließung von, oder... Von
0: der Entscheidung, ne, so kann es nicht mehr weitergehen, zu Studioschließung zu, du arbeitest ja weiterhin als Yogalehrerin
1: <lacht> Und auch sehr gerne. Genau, also die Entscheidung kam tatsächlich, also es gab dieses... Dieses Vorgefühl in Corona, man könnte was ändern, das war aber noch lange nicht die Schließung. Dann habe ich ja mit dir geredet und hast ein paar Impulse gegeben und gesagt, wie man ja auch die Einzelnen, also das war für mich so die Erleuchtung. Wir hatten so ein Haus gebaut mit mehreren ähm, Säulen und da war eigentlich ja das Online-Yoga drin, da waren Personal Trainings drin und Retreats und obendrauf war das Dach Yoga Now ja immer noch, es ist nur eine Säule weggefallen, nämlich das Studio Und das war allein diese Grafik, die wir da gemalt haben, die war für mich so erhellend, weil ich gedacht habe, ja, natürlich kann ich noch Yoga-Lehrerin sein, auch ohne Studium, auch wenn das für viele vielleicht erstrebenswert ist. Für mich war wichtig, dass ich es ehrlich loswerde. Also hört sich jetzt ganz böse an und es waren so viele schöne Erlebnisse, aber für mich war das nachher einfach zu viel Arbeit, die ich nicht machen wollte, weil ich Yoga unterrichten möchte und in dem Bereich helfen möchte und in dem Bereich auch sehe, dass ich das gut kann. Und ja, ob jetzt da der Kursplan so 1a durchgetaktet ist, das kann ich zwar, aber das ist nicht mein, äh, mein Kerngebiet. Und das war wirklich total wichtig, sich da mit dir auszutauschen. Also das würde ich sagen, war dann so der nächste Schritt nach dem Impuls, den ich hatte. Und dann ging es ja daran, das Studio erstmal zu kündigen beim Eigentümer. Das war dann auch nochmal so ein Riesenschritt der mir auch nicht leicht gefallen ist. (lacht) Aber du äh, erinnerst dich vielleicht. Ich
0: erinnere mich da sehr gut an die Zeit. Das wurde dir ja auch nicht einfach gemacht.
1: Nee, es war, ähm, also ich hatte ja die Überlegung, dann vielleicht mit einem kleineren Studio weiterzumachen. Das war noch so eine Option. Das hat sich dann aber seitens des Vermieters nicht dargestellt. Aus guten Gründen sicherlich auch. Und dadurch hat er mir dann aber als Alternative angeboten, ich lasse sie früher aus ihrem Mietvertrag raus. Und dazu muss man sagen, dass diese gewerblichen Mietverträge oder der, den ich hatte, der hatte eine sehr lange Bindung auf meinen Wunsch hin, weil ich ja gedacht habe, ich mache das jetzt ewig so und der hat mich da tatsächlich früher rausgelassen, was ich sehr dankbar bin. Am Anfang war das für mich so ein bisschen Schock, weil ich glaube, im September hieß es dann, entscheiden Sie sich, ob ich sie zum Jahresende da rauslassen soll. Also da ist ja dann viel oder, oder Mitte August, ich weiß es nicht mehr genau, ist ja jetzt auch egal. Und ja, da habe ich mich dann dafür entschieden. Und dann ging es daran, Mitarbeiter erstmal zu informieren und die Kundinnen und Kunden zu informieren. Und das waren so die wesentlichen Schritte. Und danach muss ich sagen, als das gemacht war, war das natürlich für alle, die es dann erst erfahren haben, ein Riesenschreck. Also sowohl für, für manche Lehrerinnen, ähm, die meisten haben es auch wirklich verstanden, haben gesagt, ja, ist auch echt viel, was was hier zu tun ist. Einige waren so ein bisschen verstimmt, das gibt es aber auch immer. Und Kundinnen waren natürlich traurig. Ähm, aber in dem Moment, wo ich es gesagt hatte, habe ich schon gemerkt, dass von mir eine große Last abfällt und ich schon in die neue Richtung dann auch geguckt habe. Und die haben wir ja dann parallel im Prinzip designt. Also in dem Moment, wo... Die Schließung des Studios, dann kommuniziert war, haben wir ja im Hintergrund schon angefangen ähm, zu überlegen, wie kann die Membership aussehen, wie kann das, was kann das andere Angebot sein? Ist es dann Teacher Training? Da hatten noch ein paar andere Sachen besprochen, die möglich wären. Und ähm, das lief dann so parallel. Also als ich dann Bolster und äh, Wurte im Studio verkauft habe, <lacht> habe ich im Hintergrund schon daran gefeilt, was ich dann Neues mache da war auch super wichtig, dass jemand dabei ist, der mir auch ähm, auch mal so einen Zeitraster vorgibt, sonst rutsche ich da gerne auch ins Unendliche und fange da an, so alles so ins Perfekte auszumalen und da war schon wichtig zu wissen, okay, äh, in vier Wochen habe ich den den nächsten Termin mit dir und bis dahin sollte das und das stehen, damit ich mich mit dir darüber austauschen kann. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich das noch verkünzelt und ach nein, noch hier ein bisschen besser und perfekter machen, als wirklich was zu finden und dann loszulegen.
0: Hm, super spannend. Danke, dass du das alles so ähm, ehrlich teilst, weil ich das ist ja auf allen Ebenen eine wirklich herausfordernde Zeit gewesen. Du hattest sehr, sehr viel Verantwortung. Das war wirklich ein großes Business. Du hattest die CEO-Rolle, die du ablegen wolltest, aber natürlich auch in dir selber in dem Moment eine große Einkommensgrundlage weggenommen und so weiter. Das ist einfach auf vielen Ebenen einfach viel. Und auch sehr, also das ist ja natürlich völlig klar, dass man in so einer Situation eine ganz individuelle Begleitung braucht, weil das ist das ist das Einzige, also das, du bist ja die einzige Person, die gleichzeitig durch so eine Situation durchgegangen ist. Ne? Das sind ja nicht viele. Wie sieht dein Yoga-Business jetzt heute aus? Was hast du realisiert von den Ideen, den, die wir damals so hatten?
1: Sicher nicht alles. So Einige sind auch in der Mache. Und ich muss auch sagen, ich lerne da jetzt auch, es gibt nicht fertig. Also es ist immer so ein rollierender Prozess. Wenn etwas fertig ist, dann fängst du wieder neu an und machst es nochmal schöner. Aber das Grundgerüst steht, das kann ich schon sagen. Also es gibt eine Membership, das hatte ich eingangs schon mal gesagt. Da ist eine Live-Klasse in der Woche drin, die online übertragen wird die aber dann auch in die Videothek wandert und da ist schon richtig viel drin. Da sind so verschiedene Bundles drin, verschiedene Level von Einsteiger bis richtig intensive Klassen. Also ich glaube, da sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, 250, 280 Klassen drin. Also es ist schon ordentlich gewachsen, da ist schon ordentlich ähm, Videomaterial da. Das ist die eine Schiene. Das andere ist, dass ich immer noch ja analog auch tätig bin, was mir wieder total viel Freude macht. Also ich erinnere auch, dass ich dir mal gesagt habe, die Einzelstunden, die sind so anstrengend, die machen mir gar keinen Spaß mehr. Wobei das immer das war, was ich ja auch machen wollte. Ähm, Mit Einzelstunden, finde ich, kann man so viel mehr auch bewegen. Und das sehe ich jetzt auch wieder, dass wenn ich mich auf die Dinge konzentrieren kann und nicht so überlastet bin, dass ich dann meine Einzelstunden auch wieder sehr gerne mache. Also die mache ich ähm, tatsächlich analog. Einige wollen die dann auch ab und an mal digital, aber das ist eher die Ausnahme. Es geht aber auch. Und der andere Bereich sind die Yoga Retreats. Die sind natürlich auch anhand, ähm, die habe ich nach wie vor. Und das, ähm, was ich dann damals so im Wesentlichen vorbereitet habe, das war dann das Teacher Training, mhm. wo ähm, ja auch schon die erste Runde gelaufen ist, die auch schon sehr gut gelaufen ist. Die Yoga Lehrerinnen da unterrichten zum Teil auch schon. Eine hat sich ähm, Ja, damit auch schon an eigene Kurse gewagt. Also ist nicht in Yoga-Studio gegangen, sondern macht das in ihrer Selbstständigkeit. Das freut mich auch total, weil ich das schön finde, wenn nicht immer das Studio bei anderen, das Unterrichten in anderen Studios im Vordergrund steht, sondern so ein eigenes Angebot, äh, wo man sich selber auch verwirklichen kann. Jede Lehrerin hat ja so ihre eigenen, ähm, ihre eigene Zielgruppe. Das ist ja auch was, was im Studio manchmal so ein bisschen verwäscht. Das sind alle. um, da bietest du ja auch Sachen an, die halt deine ganzen Kunden wollen und nicht unbedingt die mein Special sind, sondern... Dann
0: hast ja, ja. Einen.
1: Und das finde ich auch total schön zu sehen. Um, und in diesem Teacher-Training, das ist im Hälftig-Hälftig, würde ich sagen, digital bzw. interaktiv. Die Sachen, die zu lernen sind, die gibt es um, digital. Das ist alles mhm. vorgezeichnet. Und dann gibt es regelmäßigen Austausch, sehr engmaschig dann auch mit mir, damit wir da ähm, auch voneinander lernen, damit Fragen geklärt werden können. Und dann gibt es auch so ein Live-Event am Ende. Das ist eigentlich so das Angebot, wie es jetzt steht. Aber mhm. insbesondere beim Teacher-Training, da schaue ich immer, dass ich wieder neu aufzeichne, neue Impulse reinbringe oder auch das reinbringe, was ich gelernt habe. Ich mache auch immer noch weiterhin Weiterbildung oder lese Sachen, sodass das immer der aktuellste Stand ist, den ich weitergeben kann.
0: Ja, spannend. Ja, das, das ist irgendwie toll zu sehen, weil so lang ist es jetzt auch wieder noch nicht her, ne? das, ist, das ist jetzt doch alles ziemlich schnell gegangen. Äh, wie geht's dir jetzt mit der neuen Form der Selbstständigkeit?
1: Sehr gut. <lacht> Also, ich habe immer noch so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich da ähm, das Studio, also mein Baby war das ja lange Zeit, dass ich das aufgegeben habe, aber ich möchte es nicht mehr zurück. Also wenn mir jemand sagt, du könntest heute zurück, hier wäre der Schlüssel, würde ich nicht mehr wollen. Also ich habe da, so da so eine Leichtigkeit jetzt in dem Arbeiten und auch viel mehr Freiheit und Freizeit, muss ich ja auch mal sagen. Mhm. Ähm, das hatte ich noch nie. Also ich hatte noch nie in meinem ganzen Arbeitsleben so viel Zeit wie in diesem Jahr. Und das merke ich natürlich dann auch wieder beim Arbeiten, ne? dass ich okay. gerade in, auf Retreats, in Einzelstunden, in den Ausbildungen, wo man wirklich eng mit die, den Leuten zusammen ist, dass ich da viel besser auch arbeiten kann und viel mehr geben kann, als mm. wenn ich so die Abgehasselte bin, die da ähm, von Termin zu Termin hetzt und ähm, sich selber gar nicht ansprechend erholen kann. Also ja. für mich, es gibt keinen Punkt, wo ich sagen würde, das bereue ich jetzt.
0: Ja, voll schön. Das freut mich so, so, so zu hören, okay. weil ich genau weiß, dass du da wieder wirklich wieder Lotus durch den Schlamm musstest. Es war einfach <lacht> nicht
1: es war nicht leicht. Nee, überhaupt nicht. Nee, ja. Es gab wirklich diese Entscheidung, das zu machen, habe ich mich ja. auch sehr gequält, also... Da hast du mir gut oder bist du mir gut bei der Seite gestanden, ohne mich aber, das muss ich auch sagen, zu pushen. Also es ist, es ist schon meine Entscheidung dann auch gewesen. Aber ich fand gut, dass du immer wieder so Aspekte genannt hast. Guck mal in die Richtung, guck mal in die Richtung, ist das was, ist das was. Also du hast mal alles offen gelassen und das hat mir total gut getan, sodass ich dann auch sagen kann, es ist wirklich meine Entscheidung gewesen, das so zu machen.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also. Das ist ja auch total wichtig, weil letzten Endes ist es dein Leben und deine Selbstständigkeit und dein Studium und hättest du es behalten wollen, dann hätten wir das auch hinbekommen, das irgendwie umzuändern, so, dass es für dich passt. Aber ich habe mir das eigentlich schon gedacht, dass es dir <lacht> langfristig besser damit geht, wenn du es abgibst. Total. Ähm, ja. Was hast du aus der Zusammenarbeit noch mitnehmen können?
1: Ich habe noch mitnehmen können, dass es immer gut ist, sich Hilfe zu holen. Also... Das eine ist natürlich das Machen, wenn man selber einen Impuls hat, dem auch nachzugehen, sich den anzuschauen, aber es ist immer wieder auch sich Hilfe holen also das und, und sich wirklich spezifische Hilfe auch holen. Das ist, äh, glaube ich, das größte Learning. Das hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen flach an, aber Unterstützung in Anspruch nehmen und auch individuelle Unterstützung, das war für mich das größte Learning, also Dinge auch wirklich teilen. Und dafür war für mich dieses 1 zu 1 halt super. Das muss ich echt sagen. Das hätte ich anderswo gar nicht so platzieren können. Auch mit der Intensität. Das war das Allerbeste. Ja,
0: Ja, voll schön. Mir hat es auch total Spaß gemacht, muss ich sagen. (lacht) Also es ist halt, es ist ja im 1 zu 1, es stelle ich mich halt jedes Mal komplett, das ähnelt sich nicht mal, womit die Yogalehrerinnen so ankommen. Das ist jedes Mal eine komplett neue Situation. Die auch individuelle Lösungen erfordert. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß. Was wünschst du dir für dein Yoga-Business in der Zukunft? Wie soll es weitergehen?
1: Ich wünsche mir, ja, dass ich mit der Energie und der Kraft nach wie vor noch vielen helfen kann. Und natürlich, das ist jetzt auch mit Blick auf meine Kundinnen und Kunden und andersrum natürlich, dass das alles noch wachsen kann, dass ich die Angebote noch weiter so. ähm, Fein machen kann, dass wir wirklich auch so sind, wie sie gebraucht werden von den Yoginis und Yogis, die da auf mich zukommen. Also, es noch ein bisschen perfekter zu machen, nach jeder Runde, nach jeder Ausbildung, nach jedem, nach jeder Einzelstunde, das ja noch so ein bisschen fein zu schleifen. Das wünsche ich mir. Und dass ich das natürlich noch machen kann, lange. Das wünsche ich mir auch.
0: Und hast du vielleicht noch einen Impuls oder eine Idee, einen Tipp für eine Yoga-Lehrerin oder auch Yoga-Unternehmerin, wie du es ja auch lange warst, die auch einen großen Wandel im Business vor sich hat? Was würdest du ihr vielleicht raten?
1: Hm. Da, ich glaube, dass, ich würde das wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Sich zum Ersten Unterstützung suchen, auch nicht zu lange damit warten. Also das wirklich auch von Anfang an in Anspruch zu nehmen und dann auch machen. Also ich glaube gerade in, in dem Bereich des Yoga Business, da es ähm, noch so viele Nischen und so viele Möglichkeiten, sich, ob jetzt als ja Nebenjob oder als Hauptberuf, sich niederzulassen, dass, ähm, dass man da gar keine Zweifel haben braucht. Das wäre so, also sich trauen, diesen Schritt zu machen, sich zu wagen, was zu verändern.
0: Ja. Schön, ich danke dir, Julia. Das ist so, das ist ja. so ja, toll, auch für mich, das jetzt nochmal so aus der Perspektive zu hören. Wann ist die nächste Yoga-Ausbildung bei dir? Wann geht's los? Wann kann, kann man sich noch anmelden?
1: Die nächste Yoga-Ausbildung startet im ersten Quartal 2024. Das wird wahrscheinlich Ende Januar, Anfang Februar sein. Genau. Termine stehen auf der Homepage.
0: Okay, ja, und weil ihr Lust habt, mit Julia mal online zu üben, oder mit ihr wegzufahren, da gibt es auch mehrmals im Jahr die Möglichkeit, dann schaut auf jeden Fall auf ihre Webseite. Gibt es noch irgendwas, wo man dich finden kann oder dir Fragen stellen kann, sich vernetzen kann?
1: Ja, also sicherlich Instagram. Da kann man sich mit mir vernetzen. Über die Homepage, da gibt es dann auch Newsletter, den ich zwar nicht mit einer hohen Regelmäßigkeit, aber mit zunehmender Regelmäßigkeit ausschicke. Auch das ist was, woran ich noch feile. Ähm, wo dann immer die neuesten Sachen drin stehen, die neuesten kleinen Angebote, die es dann gibt oder auch die neuesten größeren Veranstaltungen, genau.
0: Sehr schön,
1: ich danke dir, Julia. Es hat mir
0: total viel Freude gemacht. Danke für deine Ehrlichkeit und die vielen Einblicke in deinen ja, transformativen Prozess der letzten zwei Jahre.
1: Ich danke dir für deine Unterstützung und dafür, dass ich hier bei dir im Podcast sein durfte, Antonia.
0: Dankeschön.